1: 欢迎各位来到设计台湾台北广播电台 FM 九三点一，我们的节目在每个礼拜天的下午三点到四点播出。那今天我邀请到两位我非常敬佩的的老朋友哈，第一位是台北艺术大学艺术行政与管理所的呃所长于国华于教授。主持人
0: 好，各位听众朋友大家好。
1: 好，那第二位也是一位所长，福仁大学博物馆学研究所教授林秋芳林所长
2: 。院长好，大家好
1: 。好，这两位都是我过往非常呃敬佩的，也很熟悉的好朋友哈、哦。那我来跟各位介介绍一下于国华于所长哈、哦。那于所长是北京大学艺术学院的博士，那他也是台北艺术大学传统艺术研究所的硕士，也是。很特别哦，那大大学是成大航太工程，那呃，国画所长是文化创意界的一个跨界实验者，那很特别，他的经验从大学念航太工程，那之后又研究所又有文资的经验，也是一个艺术学的博士，那更特别的，他的工作经验担任过非常重要的联合报哦民生报的记者。那也在我们的文创产业里面非常重要的一个品牌，叫做学学文创哦、喔，担任过执行长。那余所长也是表演艺术联盟的理事长哈、喔，那艺术行政管理研究所的教授，呃，他穿梭在各个不同的领域，那思考跟学习。那他也担任中华管理基金会的董事，那家乐福基金会的董事，新故乡呃基金会的董事，表门的理事哈、喔，等等等等。那于所长也长期关心两岸的表演艺术，那文创产业跟创新创业哈，那城乡设计的发展，那也策划了华山艺术生活节，文化创意产业政策发展的研究，那还有很多的这个专案也获得了很多的奖项，那其中包括第十届台湾杰出新闻人员研究奖，那第五届台北文学奖跟。两、呃、岸新闻报道将那另外一位也是很特别的呃资历的林秋芳林所长。那、呃、林所长是宜兰人哈，哦、<笑>那非常非常对故乡有很高的热忱。那他目前在福仁大学博物馆学研究所担任教授跟所长。那我认识他很早期，呃，我们大概他虽然很年轻了哈，但但是很早期以前我们在业界有有长久合作。他担任过全球博物馆导览集团雅凯公司的总经理，那他也积极推动各项的文化事业的发展，那并协助各地的这个艺术空间。那二零零三年，也担任过台北故事馆的开馆的馆长。那二零零五年策划了华山艺文特区台湾生活公益运动大展。那二零零六年的台湾国际茶文化博览会。那他二零一二年返回他的故乡宜兰，担任文化局局长哈。那以村落美学为地方文化发展的重点政策，而结合了森林美学、绿色文创，当做核心的文化产业的政策。那而且他是宜兰社区呃发展重要的里程碑。那二零零七年到二零一八那么多年八年哈，也担任亚太文化创意产业协会的秘书长。那邱芳是文化人，也是博物馆人，哈，也是呃长期热心地方哈、哦。那更特别，他现在呃受邀哈、哦、回到学校里面担任行政职。那我今天送的两位呃，不管是呃余国华余所长也好，或者林秋芳林所长，都是我大概在学术界很少见的了哈、哦。就是说有跨界的经验。呃，然后又有很多的专业的书籍，到最后，最后人生的比较下半场，选择回到一个学术，而且是担任一个行政职，哈、哦，这、就是真的比较特别。那我我先请郭华哈、哦、跟大家聊聊哈、哦，大概你的这个学习成长的背景里面，大概有哪几段是对你来讲比较关键、比较特别
0: ？好，谢谢主持人。刚才主持人在谈我的资历，我就开始紧张了。哦，<笑>哦那个其实回想过去，真的好像。走过很多路啊，经历过很多事情，嗯、可是我觉得每一段路做的每一件事情都有意义啊，嗯、尤其是对我后面的发展都有意义。嗯、所以我常常会觉得，人生是我们当然可以很积极的主动，但是那个积极主动也有牵涉到有一些被动的成分，嗯、有一些机会来了或者有一些使命你必须要去完成，那个有的时候是没办法选择的。嗯、那只能说我们一直从过去的经验里面去累积面对未来的能量。那以前我大学念航空工程是因为。我高中的时候，那时候有一位很有名的人回来，叫王干俊，他是第一个上太空的中国人。好，那他在两岸那个时候都很受重视哦。那他是我们师大附中的学长，他回到台湾就到师大附中演讲。那对我的冲击非常非常的大，我觉得哇，有为者亦若是哦，应该要这样子啊。所以加上以前我们念理工啊，那从小就对于飞机、汽车都很有兴趣，所以念航空就变成那个时候的选择。可是我们进去练航空之后，才发现我们整个国家的航空工业的政策，在那几年有非常大的转变。从那个时候要制造 IDF， 我们要自己设计飞机、制造飞机，然后转变成后来航空零组件工业。好，这是一个非常大的转变。好，那那离开大学之后，因为我在大学参加很多社团活动哦，那救国团的社团活动，所以那个时候觉得，对于跟社会接触这件事情，觉得充满了抱负跟理想。嗯。那我那时候就觉得，继续念航空之前呢、哦，应该要先跟社会多一点接触，所以去当记者。好、啊，这一念之间就从此不回头了。好，那我在联合报跟民生报一共十五年，嗯、啊，那中间跑的比较多都是文化政策，嗯、尤其那个时候开始谈文化创意产业。嗯、好，那就对这个题目非常的感兴趣啊、哦。那当了十五年记者之后，就发现与其写，然后不知道有什么影响力，不如自己跳出来做。好、嗯啊，所以就到了学学，嗯、后来到了表演书协会，嗯、啊，就真的参与在这些组织里面哦。嗯、那就从另外一个不同的角度和实物面去参与振兴表演艺术或者是文化创意产业的工作。那这个当然就跟我后来进到学校有关系啊！我又发现，其实最重要的还是人才。嗯、我们大家都讲人才培育，大家都说人才重要，嗯、可是常常就变成是一句口号。嗯，好多像主持人这样子，一直、嗯、一直都在学校教育人才哦、啊。嗯、那到后来，真的感受最深刻的就是，未来的机会都在现在的人才啊。那，与其我们一直谈说人才需要如何如何培育，不然就自己进去找方法培育啊。嗯。所以大概整个过程大概是这样。<Okay. S 1> 不过我觉得回头看起来， mm. 整个生涯的改变、啊， mm. 最关键的是我在大学的时候参加很多救国团的活动。Mm. 我觉得那个对我后面的发展影响非常的大。Mm. 好，那当然救国团现在大家对他有很多不同的评价了， mm. 但是他对于年轻人个性、mm. 团体适应能力、好以及那个领导力跟应变能力这种种的训练， mm. 我觉得那时候他给我们一套很完整的训练方法， mm. 那个对我后面。的影响其实是最大的
1: 。嗯，刚好，呃，于所长跟我们聊，就是他其实是一个非常跨界的，或者我们现在讲斜杠那接下来也是一个非常跨界斜杠的。呃，秋芳来，好，秋芳，大家
2: 好，哎，基毅董事长哈，我们认识哈很久了。我记得我们认识怎么认识？我们是一起去，我们一起去西班牙两千年的时候，我们一起做故宫。那时候我记得你是。第一次帮故宫做一个策展的展示设计，嗯、那我们就是团队嘛，哈、嗯哦，那我是负责博物馆教育跟产品开发文创，嗯、所以那时候整场那个，嗯、我记得我们的认识是因为在抢口红，哈哈抢那个达利那个嘴唇，<笑>然后我们就哇，你要在现场做一个大型装置，然后我也需要那个原样，然后就很好玩，所以其实是嗯、呃，就是很特别。那个其实是一九九九年，那个话说已经刚好二十年了，对不对？啊，二十年了，那、
1: 啊、你在二十<那>几岁？像二
2: 零，对啊，对我看起来像二十几岁。<笑>千万不要数学太好去加总哈。那刚刚提到斜杠，真的，嗯、我自己觉得生命哈。庄子有句话叫“随顺自然”，这、嗯、是我半年前呃很认真的去想这句话，嗯、就是我们平常讲“随缘”。那实际上讲庄子的话，嗯、看起来比较有学问，叫“随顺自然”，就是自然。它會有一个流，自然流。那你就是你的生命的流动，其实是很多因缘际会。有时候就像刚国华讲的，嗯、其实有些事你是主动，有些事你是被动，嗯、被动的发生。那被动发生，其实它里面有一些命命中的主动，产生了这种被动行为。嗯、所有的主动是说，你每一个当下，你其实都很认真的活着，嗯、认真的工作，然后你就会被被动的发现你可以做什么。嗯、所以我有很多机会，很长的时间。我感觉我工作都没有在找，都是人家来找哈、哦。那也不是说那个说有什么厉害，是就是那个因缘，就是这样你就一直累积了某种东西被看见，嗯嗯然后你就自然就流到那个流去了，嗯嗯就掉到那个洞。那到那个洞，你就很认真的去做，然后又掉到另外一个洞。那<笑>我觉得是很有趣的一个生命现象。那我你要讲我从小就是几个关键，我觉得就是说。嗯我是我常常讲，我如果有一些机会演讲会对年轻人，嗯嗯嗯、我常常会感恩一件事，嗯、就是我从小在大家庭长大，是农村家庭。
1: 嗯、那我
2: 从小就要种田，嗯嗯、那有时候穿衣服人家不会觉得你是乡下来的，嗯、可是真我真的是乡下来的。嗯、那呃，就是说这个种田这个身体发肤这个锻炼，我觉得蛮重要，那个意志力、嗯、那。我们跟阿公啊，从假日都是在种田，嗯、然后番薯藤什么的。那小时候很认真工作，就是阿公，我已经做好这这一个一百公尺的番薯藤翻好了。我阿公说好，那你第二个继续，嗯、就是第二股继续走。那这件事情我就发现到说，哦，啊，你这样勤奋，你要做更多事情哎、欸。但是小孩子比较不知道苦嘛，嗯、就是继续做就对了。但是这个过程让我觉得，我大学毕业的时候，我就感觉我的工作经验已经二十几年了。<笑>因为你从小就知道，说你饭桌上你不可以所有的菜都夹光，嗯、你后面还有弟弟妹妹或堂兄弟或者是长辈还没吃，所以你就会知道你要留一手给别人，哈、嗯。这然后工作的时候如果没有一起做，那那么多甜，你是跟不完的。嗯、所以其实从,从小就是一种大家族的协作。和谐，然后要争也要让，你没有前进，你就不知道你的机会在哪里；你没有后退一点，别人也没有机会。所以这样的锻炼让我觉得，我进社会以后，我很快就会成为董事长助理，然后很能干这样子，因为你就知道要怎么样去服务你的董事长，哈，接电话这样。那这些我觉得都是很重要的锻炼啊。那就没有所谓的客服中心来训练你接电话，我就会接电话了。这样，呃，然后所以我觉得那种传统社会、那种传统三合院那样的家族训练，其实就是一个社会的缩影。那以至于就是说我后来发现，说我到一个机关工作，其实会受欢迎，就是很容易就会跟大家打在一起哈。这是我觉得我人生很很重要的一段。那。那后来的话，就是说，因为我有几个转折，因为我有刚毕业，其实是在纺织业，嗯、然后没想到我多年后，现在进入辅大织品服装学院的博物馆研究所，是格
1: 罗冥冥之中对
2: 对，所以这个事情我我觉得是很特别。那中间经过政府机关，嗯、我也在中央见证了那个刚好文化政策开始在启动。嗯嗯社造元年，我在文件会；嗯、文化资产修法，我在文件会；嗯、文化艺术讲座条例刚推的时候，我在文件会。嗯、啊，然后这个公共艺术在推的元年，我在文件会，嗯、所以我见证了。然后国家文化艺术基金会创会，我在文件会，嗯、结果就进入做第一批的干部，嗯、所以这些都还蛮感恩的。嗯、然后最后就进到这个呃外商哈。外商的博物馆集团，那当了跟国华当记者一样，<笑>差不多快十五年，嗯、这样，然后最后呢就回到故乡做文化局局长、嗯、啊。当时我们又在台东，台东您在台东的时候，我们又常常见面，嗯嗯嗯这样。那最近就就因缘下又回到,、嗯、到了高教，这是很大的挑战，<笑>待会再说。
1: <笑>好，我们刚刚呃，不管是台北艺术大学余国华所长，或者辅人大学的。林秋芳所长都跟大家分享他们呃过往非常多段多采多姿啊呃斜杠跨域的经验。各位听众朋友，来到《设计台湾》，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。那今天我们邀请到两位非常特别的来宾，第一位是台北艺术大学艺术行政管理研究所余国华所长，那另外一位是辅仁大学博物馆学研究所所长林秋芳。那刚刚两位都跟我们介绍过非常丰富精彩的跨域跟斜杠人生。那接下来我们来谈几个比较特别的主题，因为两位都在台湾的重要的时间点参与台湾的不管是文化政策、产业的改变，那现在也在教育界服务哈。那现在目前有一个很大的议题，就是全球呃面临很大的这个资源的挑战。那所以，我们现在来聊聊怎么样用设计来爱地球了。那像我们在设计界里面常常在谈，怎么样回到联合国现在有一个叫 SDGs， 呃，一个永续发展指标哈、哦。那也许从设计的观点来看，不见得设计最美、最漂亮的产品是还是最重要的哦。也许有机会透过设计的流程，创造新的设计的生态系。能够让环境更永续，才是设计师或者设计产业可以为世界做出贡献的哈。所以，我想请两位从一个比较宏观的观点来看，怎么样用呃降低污染源开始，比方说政府的美感设计如何透过系统的机制来解决。那我们知道，现在全团的各机关哈。印了很多文宣哦，那我们到处开会，一定有很多的赠品。那其实背后这一些都是非常浪费，而且也没有品质。那怎么样有一个新的可能性能够改变哦这样的一个机制？余国华哦，余市长跟大家聊聊。
0: 好，谢谢主持人啊、呃！我想那个主持人提这个题目，真的很有很有宏观哦。那这个我，我相信这个可能应该是很多设计师都在思考的问题。那过去其实很长的一段时间，我们把经济发展都建立在消费上面。那所以，设计师好像他们很重要的工作就是不断的促进消费，就是设计跟生产各种各样消费者会喜欢的东西。那所以可能会变成越来越过度包装、华美，然后甚至可能很花俏。好，让大家不断地去追逐着新的流行，然后把旧的东西一直堆在家里。好，那其实我们现在其实越来越发现，我们地球的资源其实没有办法支持我们这样子无限制的消耗跟使用。嗯、那其实像现在这个疫情呢，其实刚好也让我们大家重新都思考一下，我们是不是应该？要改变一下生活的态度。那我我看到最近不管是国内国外的媒体都在讨论这个问题啊、哦。好，忽然之间海豚跑进了威尼斯的运河，嗯、然后那个地球的卫星看到了以前被乌烟瘴气笼罩的地方，忽然出现了晴天。嗯，好，那其实我们重新去思考，人类到底需要多少资源？我们需要这样这么多的消耗嘛？那其实过去人类无限制的我们这种呃这种消费，其实是。是把全世界人都应该共同拥有的资源集中到少数富人的社会那，那那其实我们是在消耗我们共同的未来，或者是他们的福祉。那所以我觉得这个整个行为应该有重新有一些新的调整。那事实上这里面有两个问题啊，一方面我相信设计师早都在思考这样的问题了。那事实上很多的很多的产品或者是呃很多的包装越来越简单，越来越强调环保啊，那这样的行动已经在发生了。我觉得更大的一个是。政府跟消费的行为，嗯，好、嗯，怎么样去配合这样子的的潮流？那譬如说，消费者他们要认识，那我们共同处在一个地球，然后如果我们都要用现在。可能我们先进社会的生活，不管是纽约或者是东京，甚至台北，我们可能需要好几个地球才能支持全世界过这样的生活，这是不可能的事情。所以每一个人都要在消费这一端要重新检讨我们自己的消费，我们的行为。那政府其实更应该站在这样的角度哦。那呃，台湾就很特别，政府其实是非常大的艺文活动、设计活动哦的的支持者。那其实，在他的政策或者是他的计划里面，就应该要把这样的想法放进去。那事实上，我都觉得设计哦，可以可以改变改变整个。环境资源的使用其实已经不只是在商品，譬如说我们现在在讲的古迹在利用、嗯嗯、啊，环境空间的的永续发展，嗯、那其实全部都是靠设计把一个已经不合时宜，甚至可能应该要被废弃的空间房子、嗯嗯、拿来重新使用。嗯、所以我觉得设计在这个环境里面可以，啊，在这整个发展过程里面可以扮演非常重要的角色，嗯嗯、因为设计其实就是去解决问题，而且解决得非常漂亮。嗯，好，那我是觉得消费者跟政府其实都应该要有这样的认识啊，我们。要把这样的概念放在我们不管是政府的采购，或者是我们自己个人的消费过程里面，我们要去支持这些也许不是过去想象中的最时髦、最酷、最 fashion， 然后最炫的东西，而是它有一个环保或者是永续的概念在里面。我们应该支持这样的设计啊！我觉得这应该变成是一个广泛的。
1: 啊，一种价值信念。谢谢余国浩余所长。那接下来呃，林秋芳所长对，针对这个议题延续一下，就是我
2: 我记得，其实我们小时候的生活哈，没有很久以前，大概是十几年前，其实都很有机，就是那个时候的化学肥料或是什么是很不普遍的，反而是要买那些东西是贵的。那后来那个灌洗农法或者是呃基层的一些土地就越来越污染了，那就是。可能很多金根啊，或者是很多味觉需要诶、欸、更甜的水果，或者更什么，嗯、所以一很多东西一直改良，然后需要很多化学或是一些添加物的一种助长哈、啊嗯、助长，或是生长激素等等哈、啊。那我觉得这些东西都已经严重在破坏地球。我最近在想，这个冠状病毒其实是对人类来讲是好事。嗯、那可能地球因为这一波疫情，如果有正向的影响，他可能多活一百年嗯。嗯，那短期的影响，搞不好多活个十年，就是地球的破坏。嗯、对，就是说这只是一个假设的这个可能性，嗯、但我觉得是会发生。就像国华刚刚讲的，嗯、这件事情连我们个人都在思考了，天空都变亮了，嗯嗯、然后空气变好了哈，可、嗯哦、小鸟会飞过来哈，海豚会越界哈、哦，那等等都是非常好的。那我现在在想到，我们回到这个题目哈、哦，就是政府的美感设计怎么样、嗯、透过。系统，两个层次的污染，一个是真正的视觉污染，一个是真正的物质的环境的污染。哈、嗯哦，你浪费地球，嗯、你乱设计。嗯、我从入口文化局拿到一个 DM，、嗯、我跑到厕所就直接丢在厕所的洗手台上面，甚至于这沿途就在地上就看见了散乱的 DM。那这些东西其实。你文化局也做了，你公路处也做了，县政府也做又做了一个版本同整的，嗯、那要做这么多吗？啊，嗯、然后谁在把关？那政府的机制在哪里？我觉得。我会有个突发奇想說，说好，我们前阵子有倡议说，县、嗯、政府、市政府，因为县市政府是最重要的，嗯、是架构整个台湾很重要的。嗯、可是还有一个更重要的是基层的乡镇公所。嗯、那我最早就曾经在想说，我们中央有高考教文化行政，嗯、基层文化特考应该要编派到乡镇公所有文化课，嗯、因为你最后都只有社会课跟民政课。嗯嗯你没有文化课，那你在跟我讲你政府很重视文化，你就不要骗我。嗯嗯、第二个，如果你重视设计，你要去执行这些环境污染问题，嗯、你不要那么污染，不要过度设计。嗯、那这样，我们应该要严格考公务员，基层的乡镇公所里面有一个设计、嗯、设计课，假设啦，或设计专员。嗯嗯设计专员长在文化课里面假设了哈，嗯、那就一条边，就像我觉得算账很重要，所以我有主计单位的审计一条边。嗯、我觉得研考很重要，所以我有一个什么，我们就是呃、嗯啊、正风人员好了。那我觉得设计的管理是有关于地球的存活。嗯、那有句话叫。覆巢之下无完卵。当你地球灭亡，你还在跟我谈艺术跟文化嘛？嗯、对不对？就不要再谈这件事。所以设计有没有重要？嗯、重要，因为为了让地球更永续，嗯、所以我觉得它可以嫁接到，比如说我们现在有啊、呃，您是是那个台湾设计研究院院长，嗯嗯嗯、那我们能不能监督政府？因为你是法人嘛，哈、哦、啊，财团法人，所以将来就是说，哎，能够督促政府，如果是财团法人就要。不管是呃跟政府合作，或是竞争或督促，嗯、可能有多重角色要扮演。嗯、那能不能让将来高普卡或精神特卡里面有一个？设计特考，嗯，嗯那专员他可能不是说变成课长这个角色，可是在这个机关里面，会有这样的人员表示宣示一个国家政府对这件事的一个更加的呃扎实的重视哈、嗯。这是我们在机制上面。那这样的人你要 interview，、嗯、除了我笔试以外，你要 interview 是说你对于 SDG 的概念是什么？你有没有这种？环境永续这个概念，你才有资格进来。就像我们现在所有高教的考试，我们已经不是在停在笔试，嗯、你这个 concept、嗯、你的概念的 interview 就非常重要。嗯、如果你的价值链很强，你的经验非常好，那我们就录取你哈。他的分数可以占比高一点。这个是我会提到说，哎，他其实有一些做法。三百一十九乡镇，如果每个乡镇都好，嗯、这个台湾才会好。嗯，
1: 刚刚两位都分别很关心这个议题哈，那。刚好我们都分别都有经验，在台湾的各不同的单位推动公共事务也好，或者像余所长是媒体记者，非常清晰地观察他们的这个变化嘛啊。那以公部门来讲，或者台湾的跟着时代的这个演变，那两位有没有觉得他们未来可以在这个议题上可以再多做一些什么吗？比方说。我进了台湾设计研究院，我突然发觉，台湾其实制造能力很强。那台湾有一个事情可以贡献世界的就是说，我们对于那个循环的这一块、回收这一块，我们也处理得不错。是<的>哦，我们回收材料，回收宝特瓶，回收玻璃。那台湾如果能够把回收的这个能量，跟它的制造、跟它的设计结合，那这个一定是可以对世界做出。重大的贡献啊！比方说，在上海世博，我们台北馆就展出非常厉害的这个回收技术。那台北花博也用回收的这个宝特瓶盖环生方舟哦。那我们像呃玻璃的回收，顺纸玻璃也跟很多的艺术家、设计师合作哦。那他们本来这种制造本来就还蛮厉害的，那再加上永续的观念，在设计扮演一个。价值 value up 的这个角色、嗯嗯嗯、哦，那两位还没有其他的案例，他们在未来在这个部分事上还可以多做一些什么事情？有没有？嗯、到后来从林秋芳林所长，<笑>因为你在宜兰有公家机关也非常有经验，那那在民间你的观察，他们走到现在了，其实不再是去拼量的了哈。哦、对。
2: 對我觉得刚刚讲一个关键就是 value up，、嗯、如何利用设计把产值提高，嗯、然后价值提高。那我觉得刚刚国华有讲到消费这个概念，嗯、我觉得未来就是说你如何去调整每一个人的消费概念。这、就是设计研究院，你一方面要有好的设计，嗯、一方面要去倡议消费概念，对于设计美好的消费概念的一种重视。嗯、那这个 leading 的话，就是会影响到。你愿意花多五百块去买一张椅子，嗯嗯、而不是买一个塑胶椅？嗯嗯、那人民用行动，因为现在的政府是民主国家，嗯、我们没有办法说你王永庆这个厂把它石油提炼厂关掉，所有的化学纤维关掉。嗯、其实我很最想做这件事，嗯、就是说，如果国家可以明定说这些都关掉，嗯、我们做一个宣誓，因为国家。可以管理嘛？好，但是因为你这是企业的民主民主的这个经营的那种可能性，你不可能是它的他的权利嘛。那哎，我有想过说，那我们的纤维纤维可不可以纤维规定说，哎，我们愿意人民就是店家卖 fashion 的时候，你可,不可以百分之五十是以上天然纤维，我就鼓励你。嗯、问题是这也没用，为什么？嗯它只要有含量百分之十或多少，嗯、你再回收它就有塑胶粒，嗯、它没办法烧。嗯、所以这个事情你就是要 pure pure nature 的、嗯、这个鼓励这个 pure nature 的设计、嗯、啊，怎么样从那个从大自然里面。取之于材，然后再回归到大自然。这这个的设计概念就是循环设计上面，比如说凤梨皮啊、嗯、香蕉皮或者什么树皮，嗯嗯、怎么样去再加工，这样的一种设计概念，嗯、我觉得就是非常好，就跟回收一样，从天然材料再加上回收的可能性，嗯、那这双轨制就会变成非常棒的一个循环设计的可能性。嗯
1: ,嗯，好，这一段非常谢谢台北艺大学余国华所长跟福仁大学林秋放所长跟大家分享。爱地球，从降低污染源开始做起。设计台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3 1播出。我是台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到呃台北市大学余国华所长跟辅仁大学林秋芳所长跟大家分享哈、哦。那刚刚前一段我已经跟大家聊过了哈、哦，这个设计爱地球。那接下来我们再进一步聊，我们谈的这个设计爱地球还有很多的。可能了、啊、哈，那我当一个设计师或者设计的一个从业者，我们在谈以前我也谈过几次，有一个叫设计阶梯，设计阶梯没有设计就不用说了，但是它设计阶梯的第一阶哈是谈一个最基本的设计的美学是形状的美学，那但没没有什么不好，但是它只是设计的最初阶而已。那下一阶如果可以透过设计来改变流程，能够解决问题，获得更高的这个价值，它是第二阶。那如果设计再往上走，它是一个战略，它是一个塑造一个生态系统。所以，我我们现在在谈的这个议题——永续、绿色设计、循环设计，其实它是谈的一个比较高的这个价值。那我知道两位都很关心这个议题，所以先请。呃，林秋芳林叔啊，跟大家聊一下哦，因为他他是宜兰人啊、哦，那从小跟这个土地有很密切的关系。那我知道秋芳很忧心，我们现在这个快速生产、快快速消费，因为塑胶很多是没有办法回收了哦，所以我们现在在台湾也也有一个大的议题叫减塑这个议题，嗯，哦，跟大家聊一下。嗯
2: ，主持人好，各位听众，呃，我在。二零一二年返乡的时候，我做了一个文创政策，就是延续我们以前有一个老县长叫陈定南，哦、那他就是非常重视环境，跟曾经跟那个大财团对抗六轻的问题，好、嗯，那赢得电视辩论，嗯、那获得非常多在地的乡亲的支持，就是那个宜兰的环保意识也是因为这样子慢慢建构起来，然后才有最后的一个文化历险。那后来到了我们的。接一棒的时候，我们作为一个社会中间分子，我们愿意把承系这样的环保传统，在宜兰我们就长了一个叫绿色文创、森林美学。嗯、从森林里面，从这个大自然里面，我们到底在上面加法加了文创以后，到底怎么样对土地是友善？那因为现在文创年代，全世界都在谈文创的时候，你会大量的设计，大量的生产、嗯、新的。如果是不良设计或是不良的材质，它真的就是不良的污染土地。嗯、所以我们会希望说，哎、欸，经过好的设计以后，怎么样回归到土地循环的价值上面，然后去呃所谓 value up 哈、喔，嗯、怎么样去增加这个产品的价值，嗯、然后人民在消费的过程之中是心安的，然后也没有因为个人的。欲望而破坏土地好、嗯哦，那对社会、对地球带来污染好、哦，那我觉得这就是我们在作为每一个人的角色的时候，他可以去扮演的。那回到就是我个人，我现在每天去菜市场买菜或超市，嗯、我就看到很多塑胶袋。嗯、我买一盒鸡蛋，不管是在超商或超市，在传统菜市场，你就会看到有一盒塑胶的盒子。那传统的买菜行为，鸡蛋你是用纸袋去包，嗯、而且是很粗糙的纸。嗯嗯呃，甚至于是你会有一个什么嘎基德呀这样子，嗯、那现在就是太多了。嗯、我觉得我一个礼拜的垃圾量都太多了，嗯嗯嗯我很想要改变这件事。嗯嗯那可是当我去从一个职场下班的时候，嗯、我是没有办法。回家再去带一个什么环保袋的时候，你买到就是那些东西。我是尽量会带但是我觉得这个量体真的太大了。那我觉得这个到底要怎么样去透过社会的设计或者是倡议，让政府这个机制得到奖励？是不是有一些，譬如说政府对于每天的垃圾的这种数量的管理跟奖励政策，可以来诱发人们在日常每日的日常小日子里面？你就愿意去实践这样，当然我觉得很多人会去做，但是我觉得那个量还是很少，因为你这生活之中就是这么多的过度包装的东西存在着。那我觉得这是从每一个产业链的上下游都要一起去做，甚至于说有塑胶的东西是可溶塑胶这个东西。因为前年我去台南设计展，看到、嗯嗯、凤梨皮啦，或什么所有的那种再利用啊，作为什么潜水衣啊，有有其他
1: 替代材料可以用，哎、非常
2: 棒。那我就很感动，嗯、所有的再生原料的再利用，嗯、在循环设计上面，嗯、那循环设计生态系，因为它其实已经几十年哈，嗯嗯、在全球什么生态设计、循环设计、社会设计，就一路在发展到当代的设计。嗯嗯、我觉得它是有一个跟。跟这个整个嗯全球的思潮也有关系，人们发现到这个实在是太大的危害了。那我觉得这是刻不容缓呐。那这都是每从每一个人做起，然后再进入到地方的话，也许郭华可以多讲一些怎么样
1: 。好，刚刚呃，希望跟大家分享就是那个台湾应该要从一个塑胶的大国变成一个减缩的大国。对，哎，因为我们是有能力。从生产端开始做改变，那接下来我知道国华，呃，当过记者那么多年了哈，所以对他的这个变化还蛮敏感。但是国华这几年让我很感动的，他不止在学校投入高教，他也关心很多的地方的发展。那这又回到土地，他这块土地是不是有可能用新的观点走出新的路？那包括他在华东地区有投入很多。让人很感动的事情，来郭校长跟大家分享一下。好
0: ，谢谢主持人。其实我们会去花东，也是跟我们的主持人张继在<笑>在台东当副县长有关哦。<笑>就忽然之间，花东成了大家都会去关心他的地方，然后才发现我们真的忽略他太久了。嗯、那我想这个。设计可以可以用在这个地方创生啊，这是我这几年一直在寻找的答案。因为我前一阵子开始研究一个题目，就是人跟土地的关系为什么会脱离？嗯嗯、那后来发现，其实，在一百年前，呃，中国哈那时候就已经在谈这样的问题啊。嗯、那那以前过去的农业社会啊，农村农村的经济主要是靠两个东西，它它不是只有靠农村，譬如说稻米哈，那。通常那个稻米呢，它会有农忙跟农闲。嗯，那人力在农忙的时候呢，就参与在农作里面；农闲、嗯、的时候呢，这些人其实是在做家庭副业、嗯、手工业。好，那个地方有草，可能就做扫把；好，有竹子，可能就编编篮子。好，就是这样子，就是在这种主业跟副业之间的调节，把人留在土地上。嗯、那可是后来逐渐产生了分离，分离的原因是因为有几个重要的原因啊，就是第一个就是。他们的所谓地方的这些工艺品卖不出去了，好没有办法卖到乡村以外。第一个可能就是新的材料，比如说塑胶，好取代了原原来这些传统工艺跟原始材料的的产品。第二个就是大量的工工业工厂生产，好它取代了过去这些这些土货。第三个就是时髦的舶来品进来。好，所以这个都是全球化带来的结果，工业化带来的结果。所以那乡村的人没有办法靠副业，那只靠主业，那其实变成。在农闲的时候，就很多闲置人力，甚至根本也没有办法养活这些乡村的人口，所以人就离开了乡村。好，那所以就造成了人跟土地的剥离。好，那乡村最后的两个资产，第一个就是人力，人力移到其他的地方去赚钱。我们看到现在人大量的往工业区哈，中国大陆更更是明显，到工业区然后离家一年才能回去一次，啊，就是人的剥离。另外一个更悲惨的是。连土地都守不住了，他把土地也卖掉了，嗯、那就彻底跟土地剥离。嗯、好，那这个是我觉得乡村最惨的情况啊。嗯、所以我后来发现了一个，我我称之为“流流补偿”啊。第一个是流动的流，第二个是停留的流。嗯，那补偿就是这两个会互相停留。嗯、如果我们想要做地方创生，我们希望人停留在乡村，我们要解决流动的问题，就是人不能流出去，也不能让土地流出去，所以就要让钱流进来。嗯，好，那乡村的货物就要流出去。嗯、那乡村的土货或者是这些农产品。怎么样流出去创造价值，让人可以停留？这时候需要大量的设计的人参与。好，那创造新的产品、新的商业模式，好，那新的供销方式。那所以我们在东部，我们看到，尤其台东啊、花莲这一带，台东现在也很明显，就是很多年轻人开始回去了。那我非常非常感动的就是。这些年轻人回去很多是做务农，或者是跟、嗯、跟最基层的农民有关的工作，嗯、可能是做民宿等等，嗯、非常非常的虔诚。嗯、那他们在面对土地的时候是很谦卑的，嗯、土地长什么，他们就只能接受什么。嗯嗯、好，那他们爱土地，所以他们不会用各种各样的药或者是肥料，嗯、可是他们又会想尽办法的让这些东西被卖掉。所以这些年轻人，他们其实常常负担的是很高的风险。嗯、好，那个。嗯这种这种有机的农法其实是不太能够控制它的产量，嗯、而且它的产品啊，因为成本比较高，产品又会比较贵。嗯、可是我我们就看到这些年轻人愿意做这样的事情，嗯、那个背后是对土地的爱，嗯、啊，所以我我都觉得这整个的整整个呃，让我看到了有一个新的。我我称之为就是整个啊农业或者是工艺的小革命正在发生，那这些人后面有很多设计师在帮他们，所以我觉得如果有更多的设计师参与，更多的消费者参与，去注意到这样的新的潮流，好，那我们重新去去思考使用这种天然材质的工艺产品的东西进到我们的生活，当我们接受这些东西，不只是。我们帮助了这些初级生产的农家或者是乡村的人，嗯嗯那这些东西基本上都是可以回收，或者是呃可以回收再利用，或者是它可以它可以在自然界腐坏的东西，所以它也减少了我们过度依赖塑胶的这种污染。好、嗯嗯啊，那然后它又保存了地方的文化。好让一些人，如果他到他离开都市到乡村，可以找到新的生活方式。嗯、所以我觉得他重新可以找到那种呃人跟土地跟自然之间的平衡。嗯，那这几年台湾很多地方都在讲“里山”哦，就是人跟自然共创的一种生存的智慧，嗯、而不是把自然所有资源为人所用啊、哦，就是予取予求。我们要怎么样消耗都可以？嗯、我觉得那是重新在思考人跟自然的关系。好，那这次疫情其实我觉得会加速我们去思考人需要怎么样的生活。嗯嗯、那一个病菌就让我们人类发现，我们其实并不是真正的万物之灵。嗯、我们真的要对自然谦卑，我们要去替未来的我们的子孙后代想一想哦。嗯、那我们今天留给他们什么样的资源？他们还有什么样的机会？那他们可不可以用不同的方法去过更好的生活？嗯、所以我觉得整个设计已经不只是产品设计了，它其实是参与在一个新的一个。整个消费或者是社会的概念的建构，嗯、这里面需要有非常多的产品、嗯、非常多的商业模式，嗯、好被设计出来，嗯、那呼唤大家共同来重视这样新的、嗯、面对新的生活方式，去拯救好我们那个已经无法消耗的、嗯、无法负荷我们这么过度消耗的地球。嗯
1: ，两位都聊到，不管是减硕也好，或者地方创生也好，这个都跟台湾这个土地息息相关了、哦，哈。那因为我是研究都市城市发展，所以我我看到，当然到目前为止，世界所有的人口还是往大城市移动，但是陆陆续续的农村也有新的机会释放出来了哦，不管是地方创生也好，或者我们在农村看到新的可能性，所以也许未来这一块是，呃，是台湾是可以好好再来思考。哦，透过设计的参与，把社会的这个议题带进来，创造一个新的价值链或者生态系统。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是台湾设计研究院张继义。那今天非常高兴邀请到台北艺术大学艺术行政与管理研究所所长余国华，以及辅仁大学博物馆学研究所所长林秋芳跟大家分享。那最后一段，我们来聊一聊哈。请余所长聊一聊，你对台湾或者对年轻人或者对未来有没有什么一个想象，或者有有什么建议
0: ？我觉得这个时代真的是变化得非常快啊，那有的时候让我们都。都来不及去思考未来到底会怎么样发展。嗯、那前一阵子在一本书上看到一句话，让我非常震惊啊、哦！嗯、那那个在台湾很畅销的两本书《嗯、人类大历史》跟《人类大命运》嗯。那呃，哈瑞他在书上讲说，我们花了一百五十万年，嗯、我们的祖先千辛万苦把我们从猿猴进化到像现在这样子有独立思考的人。可是我们在很短的时间就把我们自己变成是一只大只的蚂蚁。嗯，大只的蚂蚁是什么意思？他就说我们以为我们有的独立思考，但事实上我们都是跟着别人走。嗯、好，那讯息太多，多到我们没有办法分辨。嗯、那那我们就变成是就从众。嗯我们都认为我们是在非常有自觉的意识下去主张了什么，或者是赞成了什么，但事实上我们都是在被操纵的。从我们的口味，从我们的选举，从我们的消费，每一件事情都是被操纵。嗯嗯。好，那甚至有人呃用各种各样的方式就可以去操纵群众。那所以其实在这个过程里面，我们其实失去的是我们自己，可是我们自己不知道。那所以我觉得面对这个未来，其实人要重新找回的是自己的本心跟本性啊。那所以过去大概半个世纪以来，随着整个经济的发展、大众传播媒体的发展，尤其是像广告啊这样的一个产业的发展，我们被灌输了太多的讯息，好像我们需要什么，我们通通都可以用消费来解决。那我们如果没有办法买到，我们就只好去赚更多的钱来买。但事实上，回到人的本心或者是本性，其实生活不应该是这个样子。我们不应该是拼命的去赚钱，然后用用钱来支付本来我们可以自己做或自己。照顾的事情，譬如说，我们可能要把小孩交给别人照顾，所以我们要赚更多的钱付保姆费；我们要外食，所以我们要赚更多的钱来负担外食的费用，而不是自己照顾小孩或者是自己煮东西。所以，我觉得，其实，在世界变动这么快速的情况下，唯一的方法其实是更安身立命去想人到底需要什么。那我们现在发现，很多的病症，或者是很多人类对于这个环境的不适应，来自于人的生物本性本能。好，那。我们一百五十万年的演化没有办法接受这么快速，的，在这么短时间内的快速变化。我们的饮食、我们的生活习惯完全改变了，可是我们的身体其实没有办法负担的。就说我们吃糖啊，这个是祖先演化的结果，吃糖会让我们感到幸福。可是祖先从来没有那么多糖，我们现在随时都可以吃糖，拼命吃糖，感受到非常多的幸福。可是我们的身体是不能处理这么多糖，所以我们其实要回到人的本能去思考，我们应该过怎么样的生活。那所以我们会突然发现。我们其实不需要那么多，不需要买那么多东西，不需要拼命赚钱去支持所有的消费，而是可能我们可以找到一个让自己啊回到一个人可以过得更快乐的方法。所以我觉得可能最简单的方式就是。艺术的欣赏，嗯，不只是美术馆里面的艺术，嗯嗯嗯、而是说我们把艺术欣赏这件事情放更大的领域，嗯，嗯我们看到一朵花，我们可以欣赏它；嗯嗯、我们看到厨师做的很好一盘菜，我们可以欣赏它；嗯、或者是我们看到别人的呃服装搭配的很宜人，我们也可以欣赏它。嗯嗯、无时无刻在生活里面去发现让自己觉得愉悦的美好，嗯，嗯嗯哪怕它只是非常非常简单的一颗哎、欸、很甜的苹果，好、嗯嗯啊，或者是呃今天。摸一辆洗得很干净的车子，嗯、去感受那种愉悦，嗯、让自己去跟生活发生感动。嗯，好，那我觉得这可能是让我们可以重新回归到生活，嗯、找到自己，然后去也互相激励，这整个世界变得更好的一个方法。嗯
1: 那、呃、秋芳也跟大家分享一下啊,啊，我觉得国华对,对国华
2: 这些话比较像上帝说的，<笑><笑>就是说站在人类的制高点来祈免人类应该要怎么样面对自己的当下跟生活哈，啊、回到本心，嗯、我是非常认同哈、嗯哦。那现实的社会就是说，在这个还没有回到上帝的声音之前，那我们如何去安度我们的生活哈？嗯嗯那我觉得未来的年轻人，像我现在，因为从过去从，比如说从基层文化行政到中央，或者是到第三部门非营利组织协会哈，然后再到跨国企业啊，然后现在回到高教系统，这一路也很多转折哈。那其实你要说有没有生命的转折，以我个人个案来讲，我每一个阶段都很拼，然后每个阶段都充满了挑战。你跟我讲说，哎，其实好像别人看到都很光鲜，其实你在转一个折的时候，啊，你进入外商，你要要跟犹太人打仗，打多少年？那犹太人很难搞，你要跟他，哎呀，老板就犹太人在国外悬在空中，啊，你要如何去跟他对话？啊，这是一个挑战。啊，你如何去做文化产业，啊，你要如何拜见秦孝仪院长？这第一天要见面，你要带什么礼物比较适合？嗯、说什么话？嗯、带什么助理去？嗯、要穿什么衣服？这一切哈，对我来讲都是非常大的挑战。嗯、那现在进入高教，嗯、那我觉得高教有一个好处就是说，它当然有很多挑战，比如说你如何教学，如何把你的经验传承下来。因为我们是专技任用嘛，好、嗯，专技教授，那我们就是强项就是说。嗯嗯怎么样把你产业或者是艺术行政的专业转化给孩子们？啊、对,对,对,对,对、哦、未来对他人生有帮助，这是你要去啊、呃、挑战的。但是好处是说，哎，你看到你未来的年轻人等于拜你为师了，嗯、那你你的责任更重大。你会觉得说，哎，那你到底可以给他们什么东西？哈、嗯哦，你就会觉得说啊，其实我常常跟学生讲，我说现在这个社会你要生存。你不是只有读书，书随时要读，一辈子都要读。嗯嗯、但是你要去有实践力，你一毕业马上就毕业了，嗯嗯、你要如何去接招？嗯、面对现在讯息万变的时候，嗯、你如何有一种恒毅力？就刚刚国华讲本心，嗯嗯嗯、本心就是回到自己本性，嗯、然后有一种恒毅力，坚定那个本心，嗯、这个是中心的价值要守住，这个很重要。嗯、但是你有一个主要的专业，你还要搭两个副业。好，以前的人会有编竹篮啊，<笑>做什么手工业？那你会什么？你现在这个资讯时代、数位时代，你会什么东西？哈，如果很快速的科技时代的在台湾，那你如果会很强的手工业，搞不好你是一个跨领域的很强的人。所以我常常跟他们讲，你出来社会，你社会变化很大。比如说你在某一个行业，结果那個行业就活不下去了，接着你还有第二招，还可以。还可以出招，就是说我比较现实的是说，孩子们他有同才压力，他必须面对他的同才压力，可是他要守住他的价值，所以我们尽量去给他一些所有的未来你。你你在生活的过程当中，生存的过程当中，以我来讲，博物馆学研究所，我会希望说，孩子们你自己要把你的家变成博物馆，你家就是一座博物馆，就是一座美术馆的时候，那我们的中央文化部就不要每天疲于奔命。去补助嘛？那艺术家都得到支持，家里会有书啊，会买书啊，会买 CD 啊，会买文学家的作品，或者是会买工艺品，嗯、会买艺术油画、水墨画，会挂在你家的玄关、大堂。如果是这样的话，你成为这样的一个正向的一个人文消费的习惯，跟重视生活品质，你的社会的机制跟生态链，它就是得到一种支持。我觉得这种倡议本身也是。社会设计的一环，嗯、就是说你怎么样去启动 drive 这样的生活机制，嗯、然后它自然而然就不会去只是挂一张复制画，嗯、或者是海报，或者是开模的什么东西这样哈。所以我觉得这种美的回到那个美感、嗯嗯、生活美感的建构，这是一种需要设计的，嗯、在课程上面，或者甚至于政府机制里面的创意，嗯、也是很值得来推广。
1: 刚刚不管是于国华于所长跟大家聊到回到人最基本的生活去看哈事情，或者福仁大学林秋芳林所长谈的这个实践力或回到生活的一个倡议哈，这个都回到最根本。我们最后再再来聊聊这个教育的部分哈，因为国华所长是艺术行政嘛，所以你你最后怎么看待未来的艺术行政还有什么可能？那秋芳是在博物馆学吗？未来的博物馆有什么的一个机会？嗯嗯
0: ，好，那前几年我们都在谈的是艺术这个行业，艺术行政这个行业很辛苦啊。那其实我觉得未来它的机会在于说，其实会有越来越多的人发现，就是。当网络科技 AI 到处都充斥的时候，人还能做什么？嗯，好，那要发展我们的创意，发展我们呃对于生活的感受，其实是要透过跟艺术的接触。那所以艺术行政我们在学校教的已经越来越广泛了，已经不只是说在剧场或者在博物馆里面，而是说我们怎么样透过艺术去认识自己，去认识这个世界。所以，我们把艺术当作是一种人跟自然之间互动，或者是跟人群之间互动的一个媒介。那所以艺术其实是一种感受，他谈的是感受。嗯、那尤其现代艺术常常会让人觉得看不懂，然后就会觉得很恐惧。好，那但事实上其实不管看不看得懂，它其实不需要标准答案，关键就在我们去思考它。好，那所以呃，面对设计也是啊，就是其实很多设计是非常好的现代艺术。嗯、那现代艺术跟设计之间的关系连接得非常紧密。好，这个都一样，就是说我们在。在使用或在买这些东西的时候，我们不只是在花钱，而是我们真的去欣赏它，去了解它的好。那所以，其实我们现在在讲艺术教育啊，或者艺术管理，其实在讲的事情是艺术或者是设计怎么样跟我们这些生活的事情结合啊，不只是表演，不只是画廊，而是说我们就在生活里面去享受它，去感受它，然后这些美好的东西让我们更快乐啊。我觉得，嗯，更广泛的艺术应该是跟生活结合的，这是我们在做的事情。
1: 呃，接下来邱芳爽跟大家聊一聊你所认为未来的博物馆学有什么样的一个可能跟机会
2: 嗯。嗯，我想那个全球化哈、哦，已经谈了二三十年了啊、嗯哦。在台湾的话，所谓全球在地化，在地全球化、嗯、这个题目二三十年了。那怎么样去具体实践？我觉得现在呃，中央政府也在谈倡议，就是接地气嘛。嗯，那我觉得以我。做博物馆所所长，我未来会，我已经在做了，嗯、就是说，怎么样去让新兴学子跟土地连结？因为现在其实国画所长也一直在做这个事。那。嗯我现在就是下一期，我就会想要去开一个地方学这样的课，嗯、就是说怎么样把孩子们直接去接地气。嗯、因为我们现在看的都是精英的博物馆，嗯、就是过去你读的博物馆学，嗯、很多的知识都是佛那种世界几大博物馆或公立博物馆佛那种在服务。嗯嗯、那慢慢的，我觉得现在全球化，你的在地知识就非常重要。嗯、那我想要去开启这样的一个学门，哈，就是希望说可以强化说你怎么样去把。过去人们呃，因为其实所有的学术都是实践来的，从实践里面得到经验值，嗯、得到一种统计分析，嗯、得到一种论述。那我觉得我们现在重新要让孩子们更接近实践的可能性，嗯、让他们在知识殿堂里面有很多可以印证的东西。那我觉得像最后你的工作，嗯、因为你所有的书很多都是翻译的书，嗯、很多知识都是国际什么某某学者翻译啊，嗯、很多本土的书其实相对比较少。嗯嗯、那我们得到这么多国际的知识，可是你用在台湾，你最后毕业九十九都在台湾工作，嗯、你怎么样为台湾这个土地服务？嗯、你必须要认识它，嗯嗯嗯、这是我非常关切的问题
1: 。好，今天我非常高兴邀请到台北艺术大学。嗯艺术行政与管理研究所余国华所长，以及辅仁大学博物馆学研究所林秋芳所长，跟大家分享他们非常精彩的这个人生的历练，跟绿色爱地球、设计爱地球，以及他们对台湾跟年轻世代未来的期许。谢谢大家。